0: Tự tin, bước trên con đường dài khó khăn nào ta cũng vượt qua chết của tôi cao khá trong tim mình một ước mơ Việt Nam
1: ước mầm khởi nghiệp nơi ước mơ bay cao
0: ước mầm khởi nghiệp,
2: Biên tập viên Thiều Dương xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Ươm mầm khởi nghiệp hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, với mong muốn cung cấp kiến thức khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn đầu phát triển sản phẩm, Ban Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam và Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp Đảo Quốc gia Hà Nội đồng sản xuất chương trình Ươm mầm khởi nghiệp, Quý vị thính giả muốn tham gia chương trình, hãy gọi điện vào số điện thoại 0979001236. Thưa quý vị, thưa các bạn, và trong chương trình ngày hôm nay, Thiều Dương xin trân trọng giới thiệu khách mời tham gia chương trình là ông Đàm Quang Thắng, Cố vấn Cao cấp Ban Khởi nghiệp Quốc gia VCCI, đồng thời là Trưởng Làng Khởi nghiệp Nông nghiệp TechFest 2018. Xin cảm ơn ông Đàm Quang Thắng đã tham gia chương trình.
3: Xin chào biên tập viên Thiều Dương và quý thính giả nghe đài.
2: À, thưa quý vị thưa các bạn và dự án được giới thiệu tới quý vị ngày hôm nay là dự án Nông trại chia sẻ Share Farm Hà Nội với sự tham gia của thành viên sáng lập là anh Lương Văn Hùng. Xin giới thiệu anh Lương Văn Hùng.
1: Xin chào biên tập viên và chào quý vị thính giả nghe đại.
2: Và để quý vị hiểu rõ hơn về dự án Nông trại chia sẻ Share Farm Hà Nội thì anh Lương Văn Hùng sẽ có 2 phút để giới thiệu tới quý vị dự án này.
1: Thưa quý vị, Xe Farm là một mô hình mà lần đầu tiên có sự liên kết trực tiếp bền vững giữa các nhóm lợi ích với nhau trong một cái chuỗi giá trị về sản xuất nông nghiệp Đó là giữa nhóm nông dân trực tiếp sản xuất ra sản phẩm, nhóm người lao động của xe farm và nhóm người tiêu dùng ở các cái vùng lõi của các khu đô thị Người tiêu dùng khi tham gia vào xe farm là họ góp vốn một chút cổ phần để được tham gia vào quá trình xây dựng lên hệ thống trang trại xe farm Do đó họ trở thành những ông bà chủ của hệ thống nông trại xe farm và khi trở thành ông bà chủ thì họ có quyền kiểm soát tất cả các hoạt động của quá trình sản xuất của Farm. do đó cái chỉ số minh bạch về chất lượng sản phẩm là tin cậy nhất với người tiêu dùng. đồng thời với việc là người tiêu dùng cũng là người tiêu thụ sản phẩm, do đó sản phẩm của Farm trực tiếp đến với tay người tiêu dùng không phải qua các cái kênh phân phối trung gian. vì vậy mà giá thành của sản phẩm đến với tay người tiêu dùng là thấp nhất. và theo thống kê đối chiếu với thị trường hiện nay thì giá thành thực phẩm đến với tay người tiêu dùng đang Thấp hơn khoảng 30-40% so với sản phẩm cùng loại trên thị trường thực phẩm.
2: Vừa rồi là phần giới thiệu của anh Lương Văn Hùng về nông trang chia sẻ xe farm Hà Nội. À, thưa ông Đàm Quang Thắng, ông đánh giá như thế nào về mô hình này ạ?
3: Farm xe và food xe, ừ. đó là những cái mô hình có thể nói là rất nổi tiếng và phổ biến trên thế giới với một số năm gần đây. Chúng ta thấy là cái kinh tế kết nối và kinh tế chia sẻ hiện nay đang rất phổ biến chúng ta đã, đã kết nối tất cả nguồn lực của xã hội lại và chúng ta có chia sẻ các nguồn tài nguyên ví dụ như là farm xe thì là chia sẻ cái nguồn tài nguyên về đất đai, phút xe thì chia sẻ các nguồn tài nguyên về lương thực thì cái đấy chúng ta thấy là nó rất phù hợp với cả cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mà ứng dụng trong nông nghiệp mô hình rất là mới. thì ở Việt Nam thì sao? thì ở Việt Nam thì cái mô hình mà xe farm thì là một trong những mô hình mà đưa ra cái giải pháp có thể nói là rất đặc biệt, đặc biệt nhất là trong cái thời điểm hiện nay để làm sao mà tạo được cho người tiêu dùng những cái độ tin tưởng về các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam, nói chung. Cái vấn đề thứ hai nữa là mô hình của xe farm thì là cũng một phần nào đó thay đổi rất nhiều cái thói quen người tiêu dùng. Là người ta có cái việc là có cái kế hoạch chi trả, kế hoạch mua hàng, kế hoạch mua sắm. Đó là mua sắm những cái sản phẩm mà họ bỏ tiền ra mà người họ làm chủ được. Thì tôi thấy là cái mô hình xe farm rất phù hợp với cái điều kiện hiện nay và đến Việt Nam hiện nay thì có rất nhiều mô hình như vậy Đang hình thành và đang phát triển Ví dụ có mô hình là cây xoài của tôi Cũng như vậy người ta cũng là Người tiêu dùng có thể là tham gia vào Mua ngay cái sản phẩm từ trên cây Sau đó thì cái người chủ có thể là Giao lại cái sản phẩm của họ Cho chính họ, rất nhiều mô hình khác nhau nữa Thì với những cái mà mà mà, mà Mô hình của SEPA như vậy Thì tôi thấy là một phần ở đó sẽ tạo Tiền đề cho cái việc hình thành Cái việc là vốn là chúng ta đang gặp rất nhiều về cái vốn, đặc biệt nhất là cái việc mà pháp lý cho cái việc là vốn huy động cho cộng đồng. Thì share farm cũng là một những tiền đề để làm sao chúng ta có những căn cứ để chúng ta có những hành la pháp lý cho cái việc huy động vốn. Thì tôi thấy là mô rất là mới và chúng ta cần khuyến khích những mô hình như này phát triển cho cộng đồng để tạo ra cái giá trị của xã hội.
2: À, như ông Đàm Quang Thắng vừa mới chia sẻ thì chúng ta cần khuyến khích những mô hình như là share farm để mà share farm có thể mang đến những giá trị cho xã hội. Vậy anh Lương Văn Hùng này khi mà tham gia chương trình Ươm mầm khởi nghiệp hôm nay thì uh, nông trại chia sẻ Chef Farm mong muốn là khách mời của chương trình là ông Đàm Quang Thắng sẽ giúp Chef Farm tháo gỡ khó khăn nào?
1: Với đến với chương trình hôm nay thì mong diễn giả Đàm Quang Thắng sẽ tư vấn và giúp đỡ Farm về Farm, hỗ trợ Chef Farm trong các cái khâu về công nghệ. Với năm 2019 Chef Farm xác định sẽ kiện toàn hoàn toàn công nghệ đối với sản xuất. Thứ hai là đối với cái hoạt động là vốn cho cái quá trình sản xuất và mở rộng các cái nông trại tiếp theo.
2: À, anh có thể chia sẻ rõ hơn là cái khó khăn về công nghệ mà C-Farm đang gặp phải là như thế nào và công nghệ mà xe farm <cười> mong muốn để giải quyết cái vấn đề gì?
1: C-Farm là một mô hình mới, mô hình VAC tổng hợp, là mô hình đầu tiên mà sản xuất công nghệ cao với mô hình VAC. Cho nên là quá trình C-Farm cũng mới chỉ được hơn một năm. Chúng tôi đang là những người tự mày mò, tự nghiên cứu và tự vận dụng các cái công nghệ... Đối với sản xuất ở từng khâu và quá trình này đã phải đập đi xây lại đập đi xây lại nhiều lần và nó chưa hiệu quả. Do đó về mặt công nghệ là Sefam đang cần rất nhiều những chuyên gia ở các lĩnh vực chuyên ngành của sản xuất để hỗ trợ sâu và giảm thiểu các cái chi phí thiệt hại cũng như là áp dụng ngay được các cái logic của các cái công nghệ sản xuất trong cái chuỗi sản xuất của về mô hình VNC. Cụ thể ở trong mô hình là hiện nay Sefam đang cần cái công nghệ thứ nhất là sản xuất rau hữu cơ thuận tự nhiên nhưng nó phải đảm bảo là công nghệ cao. Ừ. Tức là nó khác với là hữu cơ trong nhà kính nhà lưới Cái thứ hai là trong dây truyền sản xuất sữa hữu cơ của farm Đang gặp một số cái vấn đề Từ cả công nghệ và chi phí cho cái công nghệ Để sản xuất ra một cái sữa hữu cơ thanh trùng nguyên chất Là xe farm đang gặp vấn đề mà hiện tại đang phải làm thủ công mới giải quyết được và làm công nghệ chưa giải quyết được các yếu tố về chất lượng Thì cái này rất cần cái sự vào cuộc của các nhà khoa học
2: So với cái mô hình hiện nay Thì nếu như chúng ta có thể áp dụng những cái mô hình Sản xuất hiện đại hơn Thì sẽ giúp Xe Farm giảm thiểu chi phí Cũng như là tối ưu hóa sản phẩm như thế nào Anh có thể nói cụ thể hơn
1: Cái hoạt động công nghệ hiện tại của Xe Farm Do vừa phải Nghiên cứu và hoàn thiện Cho nên là cái chi phí nó bị đội lên một phần Và cái chi phí này là Trong hạch toán của Xe Farm cũng đã có Nhưng nếu khi công nghệ mà đưa Được vào hoàn chỉnh áp dụng đồng bộ thì cái chi phí sản xuất đối với các sản phẩm của CJ Farm nó sẽ về điểm tối ưu. Tối ưu ở đây là với cả quy mô đủ lớn về số lượng và cái tối ưu về khoa học công nghệ thì giá thành của các sản phẩm của CJ Farm tiếp tục được giảm sâu xuống và chúng tôi dự kiến nó sẽ còn chỉ còn tương đương một nửa so với giá thị trường hiện tại của sản phẩm cùng loại. Chất lượng sản phẩm ví dụ như sản phẩm sữa sẽ là khâu bảo quản ổn định hơn để hiện nay sản xuất thủ công cho nên có thể không đảm bảo chất lượng đồng đều giữa các mẻ sữa với nhau và có thể có mẻ sữa bị hỏng và cái đấy là cái thiệt hại của do làm thủ công mang lại khi áp dụng công nghệ thì sẽ không có cái trường hợp khác nhau về chất lượng giữa các mẻ sữa giữa các ngày sản xuất khác nhau và nó có tính đồng nhất và cái tập huấn cái thói quen tiêu dùng cái cái hương vị sản phẩm cũng ổn định được với với người tiêu dùng
2: à, thưa ông đào quang thắng vậy ông có tư vấn gì giúp sepham giải quyết những khó khăn này
3: thì chúng ta thấy là một trong những cái mà điển hình của các shop về có cái mô hình kinh doanh sáng tạo đó là cái độ tăng trưởng ừ nếu mà chúng ta muốn tăng trưởng mà chúng ta không có được một cái chuẩn đặc biệt nhất là về một cái công nghệ chuẩn thì chúng ta rất là khó hôm nay các anh hùng có thể làm 10 ha thì không sao nhưng nếu mà anh tăng trưởng lên 20 ha thậm chí 100 ha với những cái cái mà mô hình ở những nơi khác địa phương khác hoặc thậm chí ra ngoài uh, các nước khác thì anh sẽ vướng vào vấn đề là cái quy chuẩn mà quy chuẩn đấy bắt buộc là phải có ứng dụng công nghệ vào chúng ta thấy là công nghệ đóng vai trò rất, rất quan trọng trong một chuỗi giá trị thì gần như là cái Công tác đi trong đó có công nghệ Thì đóng cái giá trị cao nhất Để tạo ra những cái giá trị cho cộng đồng Cho 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 cho, cho khách hàng, cho cộng đồng Và cho các mô hình Thì vấn đề công nghệ đó như thế nào thì chúng ta phải có một cái giải pháp tổng thể Từ công nghệ về đất Công nghệ về giống Công nghệ về sản xuất, chế biến, bảo quản Và cái đặc biệt nhất nữa là công nghệ về quản lý Và nếu mà chúng ta mà sử dụng cái mô hình nhỏ Và chúng ta không có cái một cái Công nghệ để quản lý nó Chúng ta có ứng dụng công cái cái công nghệ nào đó Thì khi chúng ta chuyển cái mô hình này Sang một mô hình khác nữa Thì rất là khó kiểm soát Và khi khó kiểm soát thì chúng về cái mặt chất lượng Cũng như về mặt mà mà, mà, mà hoạt động Thì rất là khó Thì tôi nghĩ là một chúng ta cần phải có một cái giải pháp rất lớn Bằng cái việc là cũng lại một lần nữa Chúng ta kết hợp cái nguồn lực của xã hội lại Thông qua cái hệ sinh thái về khởi nghiệp Để mời các chuyên gia Tham gia vào cái việc là uh, Nghiên cứu ra cái vấn đề ind tức là nghiên cứu và và, và phát triển sản phẩm ra những cái sản phẩm mà ra những cái công nghệ hoặc là chúng ta mời những cái giải pháp vào có thể giải pháp iot để chúng ta sản xuất những cái sản phẩm nông nghiệp theo hướng hữu nông nghiệp hữu cơ nhưng theo hướng tự nhiên và có ứng dụng công nghệ tôi thấy mô hình rất là hay chúng ta không hẳn theo một cái hướng hẳn là công nghệ cao chúng ta không theo hẳn một cái hướng hữu cơ theo một cái chuẩn ở đó nhưng chúng ta sản xuất theo hướng hữu cơ nhưng mà ứng dụng công nghệ một cái giải pháp rất tốt và mang lại giá trị và có kiểm soát rủi ro rất là tốt Thì như vậy tôi nghĩ là với vấn đề này thì chúng một Trong một cái thời lượng rất là ngắn của chương trình Thì tôi không thể tư vấn hết cho anh Hùng được cái việc Là làm sao để chúng ta có được công nghệ Và công nghệ được ứng dụng như thế nào Tuy nhiên ý, thì chúng tôi sẽ có làm việc nhiều với nhau nữa Để từng một cái giai đoạn một Từng một cái khâu một Từng một cái môi một Chúng ta sẽ ứng dụng công nghệ nào nó phù hợp nhất Để mà tạo ra một cái chuỗi giá trị
2: lớn nhất À, như vậy là về vấn đề công nghệ thì à, sau khi mà chương trình được phát sóng thì ông Đàm Quang Thắng sẽ tiếp tục là đồng hành cùng Shopee Farm để giúp Shopee Farm tìm kiếm những cái công nghệ phù hợp giúp Shopee Farm là sẽ tối ưu hóa sản xuất vậy thì còn vấn đề về vốn ạ như là anh Lương Văn Hùng vừa mới chia sẻ thì vốn cũng là một vấn đề hiện nay của Shopee Farm ông Đàm Quang Thắng có thể tư vấn thêm về vấn đề này ạ
3: cái khó nhất của Shopee Farm hiện nay là vốn vốn huy động thì không khó Tuy nhiên thì cái pháp lý cho vốn đó như thế nào là cả vấn đề. Ừ. Là vì là chúng ta, hiện nay chúng ta đang có cái cái mô hình mà huy động vốn cộng đồng. Chúng tôi gọi là crowdfunding. Hiện nay rất nổi tiếng thế giới và có mức tăng trưởng rất là cao. Một số năm gần đây thì đến thời điểm này chắc là xung quanh trên thế giới mô hình này huy động được khoảng gần 40 tỷ đô la. Tăng trưởng rất là nhanh. Nhưng ở Việt Nam đang vướng rất là nhiều cái khung pháp lý cho cái việc huy động vốn cộng đồng. Tôi nghĩ anh Hùng đã gặp khó khăn rất là nhiều cái việc là làm sao để quản lý vốn huy động từ cộng đồng được và quản lý như vậy nó có liên quan đến đề pháp lý hay không nếu chúng ta quản lý theo hướng truyền thống thì sẽ vướng rất nhiều các thủ tục pháp lý là mỗi một lần có người góp vốn vào có người huy động vào chúng ta lại phải thay đổi toàn bộ những cái thủ tục pháp lý liên quan đến công ty thì bây giờ cái giải pháp đấy như thế nào là vì là huy động vốn cộng đồng thì bằng rất nhiều cách ở trên thế giới có thể người ta huy động ngay từ khu ý tưởng để người ta hoàn thiện ý tưởng và để đổi lại thì người ta có thể là trả bằng có thể là charity hoặc là có thể là, là 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 làm từ thiện hoặc là có thể là đổi lại bằng sản phẩm hoặc là có thể sinh lợi hoặc là đổi bằng những cái tài sản của ra danh tài sản của công ty nhưng ở Việt Nam là chưa hình thành những cái đó cho nên là anh Hùng chắc chắn sẽ khó rất nhiều về vấn đề vốn vì là chúng ta muốn tăng trưởng của chúng ta tăng trưởng mạnh thì vốn rất là quan trọng
2: nhất là về công nghệ đúng không ạ là là về vốn nhưng mà cứ mua được Tại công nghệ nếu mà chúng ta
3: mà không có vốn thì chúng ta không thể đầu tư công nghệ được đúng chúng rồi. ta không thể tăng trưởng được chúng ta không thể làm chuẩn hóa được mà không chuẩn hóa được, không bao giờ tăng trưởng được, không thể không để tăng trưởng mô hình được. Mà gọi vốn được nhưng mà vấn đề quản lý vốn như thế nào? Đúng Hoặc rồi. là cái có vướng vào hành là pháp lý hay không? Ừ. Thì vấn đề đấy võ là vấn đề mà chúng tôi cũng đang có rất nhiều ý kiến với cả chính phủ về cái việc là có cái giải pháp để làm sao mà tạo điều kiện tốt nhất cho các stop huy động vốn từ cộng đồng mà không bị ảnh hưởng đến cái việc là pháp lý. là vì nếu mà chúng ta quản lý vốn không tốt, chúng ta huy động cũng tốt thì chúng ta lại vướng vào vấn đề pháp lý. Ừ bên ngoài có nó ra chúng ta thấy có rất nhiều cái rủi ro khác nữa khi người ta có vốn vào bình thường thì không sao nhưng nếu mà có thiên tai dịch họa uh, xảy ra thì cái việc là chúng ta xử lý cái đó như thế nào cũng rất nhiều cái mà chúng ta tại vì vốn cộng đồng nó cả một cái vấn đề nó khác rất là nhiều nó khác với cả cái vốn góp bình thường chúng ta góp vào chúng ta chúng chúng ta hoạt động kinh doanh sản xuất kinh doanh còn vốn cộng đồng là chúng ta phải lấy có, có rất nhiều cái, cái 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 mà quan điểm khác nhau về vốn cộng đồng thì đấy là vấn đề rất là khó thì tôi nghĩ là thông qua cái chương trình này thì vấn đề vốn cộng đồng tôi nghĩ cũng là một vấn đề rất lớn cho các startup và vấn đề ừ. cũng rất nóng startup mà chúng ta cần phải có cơ chế và có hành lang pháp lý nhanh nhất cho nó để là hỗ trợ cho các startup chúng ta có được nguồn vốn tốt nhất để chúng ta đầu tư công nghệ mở rộng dây chuyền và mở rộng sản xuất cũng như là nhân rộng được cái để tăng được cái sức tăng trưởng trong thời gian ngắn nhất
2: à, như ông Đàm Quang Thắng vừa mới chia sẻ thì là vấn đề vốn Huy động vốn cộng đồng là cái khó khăn nhất đối với ShareFarm bởi vì do những cái vướng mắc về hành lang pháp lý. Vậy thì anh lương Văn Hùng này, anh có thể thông tin cụ thể hơn với thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam là trong hơn một năm qua khi mà ShareFarm bắt đầu đi vào hoạt động thì ShareFarm đã huy động vốn như thế nào để vượt qua cái khó khăn này?
1: Huy động vốn từ cộng đồng của ShareFarm nó diễn ra thường xuyên và liên tục. Có thể ngay tại thời điểm này cũng đang có những cổ đông tham gia vào Share Farm Và cũng như câu chuyện anh Thắng vừa chia sẻ thì cái cách để giải quyết vấn đề đối với pháp lý hiện tại thì phải dùng từ gọi là các doanh nghiệp phải vận dụng hoặc là dùng từ lách với cơ chế chính sách. Đó là chúng tôi thỏa thuận với các cổ đông là cái việc mà chưa ghi vào danh sách cổ đông ngay nhưng họ được hưởng quyền lợi của cổ đông ngay khi tham gia đó. Nhưng chưa ghi vào danh sách cổ đông thì chúng tôi tập hợp có thể theo tháng có thể theo quý hoặc thậm chí là theo năm. Thì chúng tôi làm một lần là cái thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh. Cái này phải được sự đồng thuận của các cổ đông mới làm được và hiện tại chúng tôi đang cách làm là như vậy để giảm cái việc mà thủ tục hành chính đối với việc mà thay đổi đăng ký kinh doanh.
2: Hiện nay mình có bao nhiêu cổ đông là tham gia góp vốn vào Cefarm vậy ạ?
1: Đến thời điểm hiện tại cũng rất là may mắn là Cefarm đang có gần 200 cổ đông có vốn ừ. vào mô hình Cefarm và họ đang cũng rất là cảm thấy hài lòng. 200 cổ đông hiện tại thì đa số là có những mối quan hệ gián tiếp hoặc trực tiếp với đội ngũ cổ đông hoặc những người lao động gọi là kỳ của Cepham thì họ có những các cái niềm tin từ cái việc từ đời sống bên ngoài ừ. hỗ trợ một phần cho cái việc gọi là trở thành cổ đông của Cepham. Còn để tiếp cận những cái cổ đông mới hoàn toàn độc lập không có một cái quan hệ cũ nào thì là một cái vấn đề rất khó khăn. Khi họ cho đây là những vấn đề nó mang tính chất gọi là của cái thời kỳ viễn tưởng nào đó và việc tiếp cận những cái nhất là những người mà làm kinh tế kinh tế thương mại Tức là theo kiểu sự vụ ấy, thì họ không bao tin một cái mô hình mà nó có tính chiến lược sâu như vậy. Nên là cái việc dù có thể là văn hóa hoặc dân trí họ rất là cao, những thức rất là cao nhưng họ không tin. Vấn đề họ không tin là có một cái mô hình nó mang lại lợi ích và nó cân bằng lợi ích như vậy. Cũng là minh bạch như vậy. Đấy. Họ luôn đặt câu hỏi như thế vậy thì các ông sống như thế nào. Đấy là khi mà giá thành sản xuất là chúng tôi chỉ phải nộp giá thành. Đấy.
2: Mua thì chỉ mua về giá gốc thôi đúng không ạ? Đúng
1: rồi. Với một cái thị trường và các cái chỉ số minh bạch hiện tại của thị trường kinh tế nói chung rất là thấp thì cái việc mà làm nào để những hộ gia đình những người tiêu dùng tin tưởng đồng ý đầu tư cái dòng tiền của họ dù không lớn nhưng mà làm nào để họ thuyết phục được họ đầu tư cái dòng tiền vào để cùng nhau xây dựng một cái mô hình sở hữu chung sở hữu tập thể ở nông trại xe farm là một vấn đề rất là lớn và nó gặp rất nhiều các cái rủi ro tức là ngang sườn khi trong một cái trục suốt chúng tôi đã xây dựng là rất nhiều các cái phát sinh mà đòi hỏi phải giải quyết từng bước mà từng hộ gia đình, từng người một nó lại cụ thể nó rất khác nhau. Ví dụ như là một cái hộ gia đình hai người tiêu dùng chỉ có cái vốn đầu tư ban đầu là 46 triệu. Nhưng làm nào để thuyết phục họ đồng ý đầu tư 46 triệu.
2: Như vậy là mô hình share farm thì rất là mới tại Việt Nam hiện nay và nhiều người vẫn chưa hiểu hết được cái lợi ích của cái mô hình này. Trong khi đấy thì hành lang pháp lý thì chưa theo kịp được nhu cầu của các doanh nghiệp khởi nghiệp. Và như ông Đàm Quang Thắng vừa mới cho biết lúc nãy, thì đây không chỉ là cái thách thức của riêng share farm, mà nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam cũng đang đối mặt với những thách thức này. Vậy thưa ông Đàm Quang Thắng, các quốc gia trên thế giới trước đây chắc họ cũng đã đối diện với những thách thức này. Vậy thì họ đã làm gì để giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp vượt qua những thách thức này?
3: Nếu ví dụ như là, là chúng ta có một cái thị trường riêng cho các doanh nghiệp stop thì thậm chí như ở ở bên Hàn Quốc người ta có một cái sàn chứng khoán riêng cho các stop thì huy động vốn từ các từ cái sàn chứng khoán như vậy mà dành cho stop thì tôi nghĩ rất là dễ nhưng mà nếu mà ở Việt Nam mà chúng ta mà nếu mà chúng ta có một cái thị trường riêng hẳn như vậy thị trường chứng khoán riêng cho stop thì tôi nghĩ là đấy là một cái tiềm năng rất lớn cho ừ. các doanh nghiệp khởi nghiệp còn nếu mà chúng ta đánh đồng với stop với cả những doanh nghiệp mà lên sàn thì chắc chắn là các startup rất khó đủ điều kiện để đều lên về điều kiện về lên sàn điều kiện về nguồn lực thậm chí về doanh thu và rất nhiều thứ và thủ tục tương đối là phức tạp để mà lên được sàn chứng khoán thì tôi nghĩ là muốn hỗ trợ tốt startup được muốn nhân rộng được mô hình muốn mà startup có những cái, cái, cái giá trị tốt thì chúng ta cái nguồn vốn chúng ta phải có cơ chế rất rõ ràng chúng ta cũng, cũng phải có một những cái gọi là hành lang pháp lý tốt cho startup thực hiện Tại vì nếu mà chúng ta cứ chắc khóa chúng ta cứ đánh đồng sáp với cả tất cả những doanh nghiệp khác thì cái sáp rất đúng khó đúng để mà có cơ hội gia tăng được giá trị cũng như là khó cơ hội để tập trung và nghiên cứu và phát triển những sản phẩm mang tính tạo giá trị cho xã hội được
2: à, như vậy là để mà giúp xe Fam có thể huy động nguồn vốn của cộng đồng thì chúng ta cần phải chờ đợi những cái thay đổi trong hành lang pháp lý trong cái cơ chế dành riêng cho doanh nghiệp khởi nghiệp và việc này thì chỉ có thể chính phủ các bộ ban ngành vào cuộc được và tháo gỡ cái khó khăn này ờ, Trong bối cảnh mà chúng ta đang cần phải chờ đợi sự thay đổi Trong những cái cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp Thì những doanh nghiệp khởi nghiệp như Sharefarm có thể làm gì để thích ứng với hoàn cảnh này? Thưa ông Đào Quang Tắng, ông có thể tư vấn cho Sharefarm cũng như là những doanh nghiệp khởi nghiệp hiện nay?
3: Cái thứ nhất là... duy nhất thời điểm này tôi nghĩ là là sản phẩm ừ. Sản phẩm là trong cái bối cảnh mà chúng ta gặp rất nhiều những cái thông tin về những sản phẩm không an toàn thì xe farm nó tạo nên có một cái cách đi con đường riêng để làm sao đưa những cái sản phẩm giá trị nhất, giá trị về mặt dinh dưỡng, giá trị về uh, an toàn, giá trị về về cái, về cái giá trị về cái việc minh bạch hóa cái nguồn gốc xuất xứ, cái quy trình sản xuất thì cái đấy cái đầu tiên tôi nghĩ là cái là sẽ nhanh nhất và chiếm được người tiêu dùng ừ. và lúc đấy là chúng ta có một cái một cái marketing rất hiệu quả đó là một chuyển miệng có thể hôm nay là anh này là cổ đông một anh là cổ đông của xe uh, Farm Nhưng anh thấy tốt anh có thể nói với rất nhiều người khác nữa thì đấy là cái lòng tin tôi tôi nghĩ là nhanh nhất thay vì cái việc chúng ta cái TPA quảng cáo làm ừ. những công tác truyền thông thì đấy là cái việc tốt nhất cái phần thứ hai nữa là tạo giá trị ừ. từ cái sản phẩm đó bên cạnh những cái mà giá trị mà mà, mà 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 chúng ta đưa lại cho khách hàng thì chúng ta tạo lại cái giá trị cho cộng đồng nữa Bằng cái việc là chúng ta ứng dụng cái những cái chuỗi giá trị trong đó công nghệ vào. Để làm sao mà chúng ta, cái giá thành của chúng ta, nó phải là tốt nhất. Vì chúng ta tự làm, chúng ta tự chúng ta làm được mà. Mà khi chúng ta tự làm, chúng ta đã ứng dụng công nghệ vào. Chúng ta đã giảm thiểu được những cái rủi ro. Hoặc là chúng ta đã uh, hạn chế mức thấp nhất về cái phần chi phí sản xuất. Thì chúng tạo những cái sản phẩm mà có giá trị tốt nhất. Và những cái người mà người ta góp vốn vào, thì ngay bản thân người ta nhận thấy ngay được là thay vì cái việc tôi mua một mớ rau 10 ngàn thì tôi bằng cái đồng tiền của tôi góp vào sản phẩm của chúng tôi tôi chỉ mua mất khoảng 3 4 ngàn hoặc 4 5 ngàn thì đấy là cái giá trị thứ hai người ta nhìn thấy được ngay được. Và cái giá trị thứ ba nữa mà chắc chắn sẽ farm phải hướng tới đó là cái việc là chúng ta phải có những công nghệ quản lý minh bạch tốt nhất để làm sao mà kể cả là một đồng góp vốn vào thì người ta vẫn biết được là cái một đồng đó người ta được sử dụng thế nào, người ta được gì từ cái một đồng đó có thể chưa chắc đây bằng lợi nhuận nhưng bằng những cái giá trị khác người ta mang lại được và để có đến như vậy thì chắc chắn là chúng ta phải có những cái công cụ quản lý công cụ tài chính tốt nhất minh bạch hóa nhất và cái cuối cùng là tôi cũng rất muốn truyền tải những cái thông điệp của các startup nói chung và của sepham nói riêng tới các cơ quan ban ngành là chúng ta nhanh nhất có thể là tạo được cái hành lang pháp lý tạo được cái thị trường cho vốn cho startup thông qua cái việc là huy động vốn từ cộng đồng chúng tôi gọi là crowdfunding thì như vậy thì sẽ Bản thân farm cũng đã rất dễ dàng Trong vấn đề mà mà mà, mà Huy động được cái lượng cái Tập khách hàng mới Và staff nói chung thì sẽ Nhân rộng được nhiều cái mô hình Sẽ có nhiều mô hình mới Từ cái việc là chúng ta huy động vốn thuộc cộng đồng Và đặc biệt nhất đấy là Nhiều ý tưởng sáng tạo Nhiều cái ý tưởng của giá trị Sẽ được thực hiện Sẽ được tạo ra sản phẩm Từ những cái việc huy động vốn thuộc cộng đồng Tại vì huy động, động vốn cộng đồng người ta huy động ngay từ khâu quý ý tưởng. Mà kể cả một cái mỗi, một lượng tiền rất là nhỏ người ta huy động cộng đồng thì cũng là hỗ trợ rất lớn cho cái việc là từ ý tưởng đã chuyển hóa thành cái việc là sản xuất ra sản phẩm. Thì tôi nghĩ là đó là một cái hành là pháp lý tốt nhất cho shop, cho cái môi trường shop để người ta có được nhiều hơn cái tài sản trí tuệ để cố huyết lại cho cộng đồng. Tạo ra giá trị cộng đồng giống như kiểu xe phạm đang làm. Bên cạnh những cái việc mà tạo ra giá trị lớn nhất về phế sản phẩm thì Cefam cũng cần tập trung hơn vào cái việc là các công cụ quản lý để làm sao mà cái càng minh bạch càng chiếm nhanh chiếm được lòng tin người tiêu dùng đặc biệt chất là minh bạch về sản phẩm, về về tài chính nói như vậy thôi khi người ta có vốn rất là dễ tôi chứng kiến rất nhiều các mô hình như kiểu Cefam nhưng mà ở lĩnh vực khác đang thất bại mà thậm chí thất bại trong những cái là gọi là xung khắc nhau rất là nhiều
2: Ông có thể chia sẻ một cái bài học mà Sê Pham nên tránh
3: Nên tránh tức là chúng ta thấy là Cái khó nhất là khó là huy động từ nhiều người 4-5 người cổ đông thì rất dễ giải quyết Tại vì là lúc đấy thì tất cả một cái đều minh bạch Ai cũng hiểu Có thể cái những cái mà mặt bằng chung về nhận thức có thể giống nhau Rất hiểu Nhưng mà khi chúng ta đến 100 người Thì nó đã khác hơn rất nhiều rồi 100 người 100 ý 100 người 100 cái nhìn nhận khác nhau mà khi chúng ta đã không minh bạch được Khi chúng ta đã không Có cái lòng tin tuyệt đối của chúng ta Đối với người ta Người ta không có lòng tin tuyệt đối với mình Thì rất, rất nhiều vấn đề xảy ra Và một người vấn đề xảy ra nó tạo thành hiệu ứng đám đông ừ. Như vậy thì một người có thể làm nó nhiều người Và như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn Như cái việc là chúng ta lại mất công giải thích Chúng ta giải trình Thậm chí còn rất nhiều cái khác xảy ra nữa Thì đấy là cái khó nhất của những cái việc Là chúng ta chưa có những công cụ tốt Cái thứ hai nữa là chúng ta cần phải có những cái Nhanh nhất có thể là về cái hướng dẫn cho cái cái, cái, cái huy động vốn tư cộng đồng Thì khi người dân người ta đã hiểu những cái việc là À tôi đấy là cái một hình thức huy động vốn cộng đồng Thì người ta dễ hơn rất là nhiều So với cái việc là người ta cầm cái tiền người ta đi góp cổ phần ở một công ty khác Hai cái khác nhau rất là nhiều Thì tôi nghĩ là cái đấy là đang là một trong những điểm vướng của các startup hiện nay của Việt Nam
2: như vậy là trong bối cảnh mà hành lang pháp lý chưa có đủ để hoạt động huy động vốn cộng đồng được thực hiện một cách hiệu quả thì các startup như là farm hiện nay thì nên là tập trung vào việc là nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cái tính minh bạch của hoạt động quản lý qua đó sẽ nâng cao uy tín của mô hình và thuyết phục người tiêu dùng tham gia góp vốn vào mô hình ạ à, Xin cảm ơn ông Đàm Quang Thắng, cố vấn cao cấp chương trình khởi nghiệp quốc gia VCCI đã tham gia chương trình
3: Xin chào biên thực viên Thiều Dương và cảm ơn quý thính giả nghe đài
2: và xin cảm ơn anh Lương Văn Hùng với dự án nông trại chia sẻ xepha đã tham gia chương trình
1: Vâng xin cảm ơn biên tập viên và cảm ơn quý thính giả nghe đại à, xepha mới hình thành và đang mang lại một cái triết lý một cái cách làm rất là mới để mà cả cộng đồng được hưởng lợi và cái câu chuyện này nó mới mẻ cho nên là cũng cần sự thời gian, cần sự quan tâm vào cuộc của tất cả quý thính giả nghe đài. Quý thính giả quan tâm và muốn có cái sử mình có cái sử dụng thực phẩm, một cách gọi là giải pháp tiêu dùng thông minh mới nhất thì hãy tìm hiểu về farm. Đối với các Startup thì câu chuyện của farm cũng là một câu chuyện rất là mới, có rất nhiều bài học. Chúng tôi cũng mong muốn được chia sẻ, được giao lưu với các Startup. Quý vị thính giả quan tâm có thể liên hệ với trực tiếp với số điện thoại của tôi thông qua số 0983 221 bốn Xin trân trọng cảm ơn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Ươm mầm khởi nghiệp do Ban Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam và Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội đồng sản xuất. Chương trình được phát sóng vào lúc 13 giờ chủ nhật hàng tuần và được phát lại vào lúc 23 giờ thứ 5 tuần tiếp theo. Quý vị thính giả có thể nghe lại chương trình tại trang web vov1.vov.vn vào mục Kinh tế, chọn chương trình ươm mầm khởi nghiệp. Quý vị thính giả mong muốn tham gia chương trình có thể đăng ký qua số điện thoại 0979001236 Và để kết thúc chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Why Your Lips Are Still qua giọng hát của nhóm nhạc Nightwist. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình này
0: tuần sau. I'm oh.